0: С
1: SBS на български. Акценти на седницата.
0: Пламен горещата тема за света и за България продължава да бъде войната в Украина. Проучване на агенция Тренд в България, извършено между 5 и 12 март, показва нова динамика в обществените нагласи по отношение войната в Украина. Какви са данните?
1: 61 на 100 от анкетираните смятат Филип, че войната на Русия срещу Украина не е оправдана, докато 16 на 100 са на обратното мнение. Според агенция Тренд цели 40% от хората са променили отношението си към Русия тези дни в негативна посока. В същото време се отчита тенденция на спад в доверието на българите към всички основни институции. За парламента този спад е с 12 на 100 спрямо миналия месец, за правителството с 10 на 100, за президента с 6 на
0: 100. Какво ни казва всъщност този спад на доверието?
1: че в обществото има страхи и напрежение, на които институциите не отговарят адекватно.
0: Пламен, а защо спадат в доверието към президента е най-малък?
1: Вероятно, защото той беше преизбран на поста си не толкова отдавна и то с доста голямо множенство. Така че новите карти в тази ръка от политическата игра вече са раздадени, но някои хора още не са ги видели добре и не са решили какво точно да правят с тях.
0: Проучването на агенция Тренд ни насочва към един от ефектите в България, свързани с руската война срещу Украина. Има ли и други важни развития?
1: Сред най актуалните теми през последните дни в България фили е реалното военно присъствие тук на НАТО. Или липсата му, разбира се. Да уточним това, защото то дава перспективата. Причините въпроса да е така актуален са няколко. Първо, войната в Украина е твърде близо до българските граници. Макар за сега да няма индикации, че Русия е готова за пряк конфликт с НАТО, нищо не е сигурно с такъв подъл противник. И разбираемо, страховете у хората тук са високи. Те искат да знаят, че имат максимална защита, ако нещо непредвидено се случи.
0: Добре, а имат ли хората наистина такава защита в едно неблагоприятно развитие на ситуацията?
1: Всъщност е втората причина темата за присъствието на НАТО да е толкова актуална. Да, България е член на НАТО, а Алианса не веднъж декларира напоследък, че член 5 от е, Съюзния договор ще бъде спазен. Тоест, агресия срещу която да е страна-членка веднага ще задейства общата отбранителна система. Но в същото време официалните власти в България още се държат сякаш не сме член на НАТО, а неутрална държава, която може да лавира между Русия и Брюксел. Тази политика, патронна, на която е президента Румян Радев, е особено тревожна след началото на войната в Украина.
0: Пламен, искаш да кажеш, че въпреки смяната на военният министър Стефан Яне, който беше главен проводник на тази политика, официална София продължава по същия начин.
1: За съжаление да, Фили. И президента Радев е много активен в тази посока. Новия военен министър е като негова ваденка и двамата, например, продължават да убеждават, че заплаха за България от войната в Украина няма. Това е някакво продължение на по-ранната руска хибридна версия, която Радев и кликата му разпространяваха, че в война в Украина изобщо няма да има. Е, според Кремало, наистина няма и Тулс той мая написал не война и мир, а специална операция и мир. Но тогава Радев излага защо да му вярват българите и сега.
0: Пламен, както ти сам каза, заради членството на България в НАТО, така ли?
1: Да, но управляващите продължават да не искат разполагане на сили на НАТО тук. Онзи ден станахме буквално за смях и срам. Президента Радев привика военния министр, началника на отбраната и началника на военно-въздушните сили, като им разпореди набето на България да се охранява от български самолети и български пилоти. Голям патриотизъм, няма що, и то на
0: защо? Какво всъщност е състоянието на българската авиация?
1: Катастрофално е. България има 14 стари руски МиГ-29, едва 6 от които летят. Но те могат да изпълняват само патрулни мисии, не и да влязат в реална битка, защото са технически ненадежни, уражейно неокомплектовани и нямат натовската система за разпознаване свой чужд, т.е. подлежат веднага на приятелски огън. И най-важното, Българските пилоти не само нямат реален боен опит, но и през годината покриват максимум 10% от минимално необходимите летателни часове. Хората в България знаят това или не смятат, че могат да разчитат за защита от реален враг само на българската армия. Затова и страховете са силни. Затова видяхме и жалките стени на презапасяване с олио, през страната да има реален проблем с доставките на каквото и да било.
0: Пламен, искаш да кажеш, че с опита да успокои хората, като ги обеждават, че не са застрашени, президента Радев всъщност постига обратен ефект.
1: Така е, както вече никой по света не вярва на Кремъл, така и в България, както видяхме на от проучването, намалява доверието към политиците, особено към онези известни като креатори на Русия. Лошата новина в случая е, че точно те управляват. Затова вместо да искаме незабавно настаняване на НАТОвски войски в България, както направи Румъния, ние продължаваме опорито да не ги искаме.
0: А какво беше решението в среда на военните министри на НАТО? Няма ли да се разположат НАТОвски сили в България?
1: Има решение, общо решение, за усилване на югоизточния фланг на Алианс, но новия български военминистр Заков каза, че трябва съответната страна да поиска допълнителните сили. А България, оказа се, според него, вече ги е поискала. Заков всъщност визира жалката идея на предшественика си Стефан Янев за създаването на някаква мипична натовска бригада под българско командване, в която могат да се включат части и от други натовски страни. Ако и след седмица, когато се очаква извънредна среща на премиерите от Альянса Фили, Кирил Петков се върне с същите плачевни резултати, с които сега се върна министър Заков. Страховете тук ще се засилят. Това ще се отрази още по-катастрофално на доверието в основните институции и в най-неподходящия момент страната може да се окаже в спиралата на нова политическа криза.
0: Политически акценти на седмицата с Пламена сено.